0: Zukunft Profifußball. Der Podcast zu Reformen im Fußball. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Zukunft Profifußball. Thema der heutigen Episode ist Vereine als demokratische Basis. Ein meiner Meinung nach sehr komplexes und zugleich aber auch sehr interessantes Thema. Wie ihr das natürlich schon aus den letzten Folgen kennt, werde ich das hier nicht alles allein moderieren. Wäre auch ein bisschen schlecht, sondern ich habe mir natürlich auch Menschen dazu eingeladen, die euch dieses Thema gerne etwas näher bringen wollen. Dafür begrüße ich Ron und Macho und die stellen sich am besten jetzt beide erstmal selber euch vor.
1: Dann ähm Fange ich doch mal an. Ähm, ja, mein Name ist Ron, ähm, bin äh, in der Arbeitsgruppe gewesen, unter anderem, weil ich auch beim FC Playfair aktiv bin und äh, über diese Schiene überhaupt in dieses Projekt reingekommen und ähm, als Anhänger des VfB ähm, durchaus ja auch meine Erfahrung mit Ausgliederungen habe und es deswegen sehr interessant fand, ähm, mich de dem mal etwas äh, näher zu widmen. Ja,
2: hallo, ich bin Macho. Ich bin in der Arbeitsgruppe, weil wir die, ich die und mitgliederabteilung des ersten Unions als Leiter vertrete und wir als Abteilung unseres Vereins Mitglied bei unserer Kurve geworden sind vor kurzem und aber schon über eine Weile jetzt mitarbeiten. Und als dieses ganze Thema anstand, ich auch gebeten wurde, mit unserem ins da einzubringen und unser Wissen und unser Vorgehen noch ein bisschen mitzuteilen.
0: Ja, danke schon mal an euch beide. Ich bin Eva, ich bin Fan von Arminia Wielefeld, also auch nicht so ganz unbekannt mit dem Thema. Ja, und ich würde direkt mal anfangen, euch zu fragen, warum oder wie seht ihr die Re Relevanz, über das Thema zu sprechen, also Vereine als demokratische Basis?
2: Also wir haben äh, die Vereine in Deutschland ja als Basis in historischer erwachsener Form im Fußball und äh, das ist schon eine Besonderheit in der Art und Weise, wie es bei uns entstanden ist. Wir glauben eben als Fußballfans, dass diese Vereine auch nicht nur die Grundlage für Sport treiben, sondern in, mittlerweile auch äh, das Bindeglied zwischen den Fans, dieser Sportart und äh, dem Profifußball als solches gewonnen sind und für uns die Möglichkeit einer Partizipation äh, an diesem Sport, an dem auch der äh, kommerzialisierten ja, Teil dieses Sports, nämlich dem Profifußball gewährleisten können. Und darüber hinaus denke ich, dass es auch ganz wichtig ist äh, festzuhalten, dass diese Vereine eben eine ganz wichtige Rolle dadurch auch spielen, äh, um Gesellschaft und äh, auch soziales Engagement von Fans und Mitgliedern dieser Vereine in einer Gesellschaft zu bündeln und auch zu fördern. Darüber hinaus ist eben äh, anzumerken, dass daraus auch eine Verantwortung für diese Vereine oder für unsere Vereine eigentlich entsteht, äh, dieses Engagement von Fans und Mitgliedern zu fördern und auch in einer gewissen Form ja, für die Entwicklung unserer Demokratie zu nutzen. Das kann für den Profifußball eigentlich nur förderlich sein, weil er so die Bindung an die Basis dessen, was ihn eigentlich auszeichnet, nämlich neben dem Sport, den er fördert, neben dem Fußball, weswegen er am Ende alles, wir das alles tun, eben auch die Menschen einbindet, die er braucht, um zu existieren, nämlich die Leute, die Zuschauer, Fans oder Mitglieder dieser Vereine sind.
0: Und was, denkt ihr, ist so das größte Problem, was momentan da auch in Fußball-Deutschland, sage ich mal, existiert? Also haben wir theoretisch auf dem Blatt mehrere, ähm, aber was ist da so momentan das, was am größten diese demokratischen Strukturen gefährdet?
1: Also ich würde mal sagen, dass ähm, die größte Gefährdung daher rührt, dass mittlerweile ähm, Vereine in immer mehr Clubs ähm, ja, nur noch das Beiwerk sind zu dem, äh, was in Richtung des Profifußballs geht, weil, weil es eben dann Kapitalgesellschaften unterschiedlichster Form gibt. Ähm, wo, wo dieser Profifußball hin ausgelagert wurde und natürlich kann, existiert der Verein weiterhin und ähm, nimmt auch seine seine Aufgaben wahr, ähm, wenn man das Ganze aber eben in Bezug auf den Profifußball sieht, ähm, schwindet eben der der Einfluss, wie mittelbar oder unmittelbar er auch sein mag und wie groß der Umfang auch sein mag der 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 Mitglieder auf Eben die Sportart, die in der Regel in den Vereinen am wichtigsten ist und das ist eben der Fußball. Und damit haben wir eben, was, was das demokratische Vorgehen angeht, immer weniger Möglichkeiten, das überhaupt wahrzunehmen als Fans bzw. als Mitglieder dann im Verein.
0: Problem ist da ja wahrscheinlich auch, dass ähm, es auch immer mehr Vereine gibt, die von Anfang an nicht unbedingt als demokratische Strukturen entstehen. Ähm, und also Stichwort äh, ein bekannter Club aus Sachsen. Jetzt mal sagen, wo die die Mitglieder oder dieses Mitgliedgefüge natürlich gar nicht erst da ist. Äh, auch Stichwort 50 plus 1. Was, welche Rolle spielt das da in dem Kontext?
2: Ja, ich würde eigentlich ganz gerne noch zu der Vorfrage noch mal kurz was sagen, weil es ganz wichtig ist, bevor wir uns 50 plus 1 und, und all den, den Club vormitteln, das noch mal klar zu sagen, dass der Fußball ja sich so entwickelt hat, weil er von den Menschen als... Äh, Punkt als äh, gemeinsamer Punkt wahrgenommen wurde, für den man sich begeistern kann. Sowohl das Spielen als auch das Zuschauen bei diesem Spiel, äh, die Menschen begeistert. Und deswegen äh, sagt ein äh, guter Mann bei uns im Verein immer, wir machen Fußball für die Menschen. Und äh, das ist eine Veränderung, die jetzt äh, uns die letzten Jahre zunehmend in anderen Ländern oder auch bei uns trifft, dass der Fußball nicht mehr für die Menschen gemacht wird, sondern von einigen gemacht wird, um damit vielleicht mal Geld zu verdienen. Und genau an der Stelle trennt sich äh, für uns, sag ich mal unser Fan- und Mitgliedsdasein von dem, äh, was das Ansinnen einzelner kleiner Gruppen ist, die diese Kommerzialisierung vorantreiben. Und ähm, damit meine ich, dass es gar nicht so entscheidend ist, ob im Profifußball Geld gemacht wird oder nicht Geld gemacht wird, entscheidend ist, was und wie das Geld erworben wird und was daraus getan wird. Das heißt, wenn es im Sport verbleibt, wenn es in dem Gemeinwesen verbleibt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, und damit landen wir beim Thema 50 plus 1. Denn 50 plus 1 ist ja kein Selbstzweck, oder eine sondern ist eine Idee. Nämlich die Idee, dass die demokratische Grundform des Vereins die Herrschaft äh, über den Fußball behält, über die Entscheidungen behält und wir damit in der Lage sind, den Fußball für die Menschen zu gestalten und nicht als kommerzielles Produkt. Und ähm, die heutige... Auffassung einiger, damit Kapital reinzugehen in diese Vereine, in die Gesellschaften, um später daraus Nutzen zu ziehen, in welcher Art auch immer, meist monetärer oder sich eben selbst darzustellen, ist eben ein Thema, das wir ablehnen, sondern wir wollen, dass der Verein als Grundstruktur erhalten bleibt und als Basis für den Sport, auch für den Profisport weiter existiert.
1: Und in seiner Wichtigkeit dann äh, tatsächlich auch nochmal äh, wieder besser verankert wird. Du hast ja das äh, das äh, Beispiel äh, aus Leipzig äh, angesprochen, ähm, wo, wo es eben keinen wirklichen Verein gibt, wo es keinen wirklichen Zutritt gibt äh, für Menschen, die Mitglied werden wollen. Ähm, und das ist natürlich dann dann die Spitze dessen, äh, muss man einfach so sagen, äh, wie es nicht laufen darf und laufen sollte.
0: Generell sind da ja auch die Club-Fan-Dialoge ähm, eigentlich super wichtig, um, um vorauszusehen, auch was kommen kann, gerade in Zeiten wie Kor Corona, wo eben nicht so ganz klar ist, wie geht's denn überhaupt weiter mit dem Fußball. Welche Schrauben müssen da denn so ein bisschen gedreht werden in Zukunft, damit man diese, diese Pause im Prinzip vielleicht, die wir jetzt doch hatten, auch als, als Chance sehen kann und als Chance nutzen kann?
2: Ja, ich denke, dass das ein, äh, zu, zu einem äh, grundsätzlichen Missstand in der Entwicklung der letzten Jahre führt, dass eben in vielen Clubs, Vereinen, die Partizipation von Fans und Mitgliedern nicht hinreichend organisiert ist. Der Club-Fan-Dialog ist ja im Versuch innerhalb der DFL für bei den Fanverantwortlichen so etwas zu fördern und auch zu erzeugen. Und das ist auch schon ein richtiger Ansatz, dass eben genau diese Vertretung von Fans und Mitgliedern in den Vereinen gestärkt werden muss. Und da geht eben die Aufforderung an die Fans und Mitglieder der Vereine, sich dafür auch zu engagieren und äh, sich dafür stark zu machen, dass genau das äh, erreicht wird. Denn Mitbestimmung geht letztendlich oder Mitsprache geht letztendlich von den Fans und Mitgliedern in einem einzelnen Verein aus. Ähm, wir brauchen keine Proteste, sage ich mal, gegen DFL oder DFB. Wir brauchen äh, konkrete Ansprache unserer Präsidien, unserer Vorstände und Aufsichtsräte. Äh, dort müssen die Probleme geklärt werden äh, und dort vor Ort werden ja auch die Entscheidungen gefällt. Und äh, um das zu erreichen, äh, haben wir den Vorschlag eben äh, auch in Richtung DFL hier formuliert, dass man in allen Vereinen... Äh, Fanvertretungen, Mitgliedervertretungen schaffen muss, die auch ähm, bestimmte Rechte haben und äh, um das Gespräch äh, auf, halbwegs oder auf demokratische Basis äh, in die Präsidien zu tragen, die Interessen dort vorzustellen, sodass Entscheidungen nicht mehr so im luftleeren Raum getroffen werden.
1: Ich glaube, eines der Themen beim, beim Fanclub-Dialog ist, ist ja auch, dass es, dass es nicht hinreichend festgeschrieben ist, ähm, wie der zu erfolgen hat und wann gewisse Erfolgskriterien sozusagen ähm, definiert sind. Ähm, wenn sich dann äh, einmal im Jahr ein, ein Fanbeauftragter mit mit den Fans trifft, dann ist es im Zweifel auch schon ein Fan-Club-Dialog, ist aber natürlich weit von dem entfernt, ähm, was man sich da vielleicht vorgestellt hat und was auch einfach dringend notwendig ist, um, um äh, in diesen Austausch und die Diskussion zu kommen, ähm, die einfach äh, wichtig ist ähm, zwischen den Fans und ihren Anliegen und natürlich auch zwischen den Vereinen oder Clubs, die natürlich auch ihre eigenen äh, Sichtweisen haben und die man irgendwo zusammenbringen muss in einem Format, was, äh, was einer gewissen Regelmäßigkeit ähm, unterliegt und äh, auch gewisse Formalien erfüllt.
0: Und ähm, nochmal so zur Ausnahmeregelung, die es ja schon... Gibt äh, in, der, in der Bundesliga in mehreren Fällen. Wie schafft man es dagegen vorzugehen, vielleicht? Also, da wird man es ja nicht von, von jetzt auf heute schaffen, da sowas durchzusetzen. Muss es da auch irgendwelche Vorgaben geben, um das ja irgendwie in den Strukturen zu ändern?
2: Vermutlich werden wir die Strukturen äh, nicht ändern. Das wird rechtlich vielleicht eine sehr große Hürde oder auch einen Anspruch zu haben, dem wir da äh, na, kaum noch gerecht werden können. Äh, was wir uns wünschen ist, dass die Entwicklung an der Stelle einfach gestoppt wird, dass man sagt, okay, die Vereine sind die Grundlage und das soll auch zukünftig so bleiben, als bestimmte Organisationsform in unserem Fußball. Und für alle, die bisher eine Ausnahmeregelung haben, äh, soll es Vorgaben geben, die sich... Äh, dass ihre Strukturen so im Geiste von 50 plus 1 zu ändern sind. Das heißt, sie müssen Fanmitsprache zulassen und sie müssen sich auch äh, ja, zu einem Non-Profit-Gedanken bekennen. Das heißt, die Mittel, die sie einnehmen, ein erwirtschaften, sollen eben auch dem Fußball oder der Gemeinschaft zugutekommen und nicht als Gewinn irgendwann irgendwo ausgeschüttet werden. Und ja, ich glaube, das ist so. Eine realistische, eine realistische Forderung, die wir stellen können, äh, eben wirklich hier zu sagen, gebt diesen, äh, ich nenne es jetzt mal Konstrukte äh, die Vorgabe, äh, sich im wie Vereine zu verhalten, äh, denn die Zeit zurückdrehen werden wir leider wahrscheinlich nicht.
1: Genau, zurückdrehen werden wir, werden wir sie nicht können, ähm, allerdings ähm, sollte mindestens der Status quo erhalten werden. In manchen Fällen ähm, ist es tatsächlich so, dass ja da noch viel getan werden muss. Das Beispiel hatten wir vorhin schon. Ähm, oder aber auch in anderen äh, Fällen, wo wir gesagt haben, da wurden ähm, ja äh, Gesellschaftsformen gewählt, ähm, die in Bezug auf die Mitbestimmung äh, schwierig sind, äh, muss man dieses 50 plus 1 äh, äh, vielleicht sogar zu einem 75 plus 1 ausweiten. Also da sprechen wir über die AGs. Ähm, damit eben da die äh, die Muttervereine äh, ihr Mitspracherecht auch behalten können.
0: Dann dann habe ich noch einen Punkt tatsächlich. Ähm, wir, das ging ja jetzt letztens auch durch die Medien, dass dann den Fanprojekten das Geld gestrichen wird äh, momentan, die natürlich jetzt ja nicht direkt in, wie diese Mitglieder und Fanvertretungen in dem Verein vielleicht symbolisieren, aber vielleicht so ein bisschen das Bindeglied, würde ich mal sagen. Was sendet das für eine Message, sage ich jetzt mal, für euch, wenn man sagt, okay, das ist so jetzt der erste Punkt, wo das Geld dann wegfallen soll?
1: Also, ich finde ja, die, die Fanprojekte sind ja zuallererst erstmal ähm, Projekte, die im, im sozialen Umfeld mit dem Vehikel Fußball tätig sind und da sehr viel wertvolle Arbeit machen. Natürlich geht es da drum äh, Menschen äh, zusammenzubringen, zu begleiten, zu spielen zu gehen und so weiter, aber es ist ja auch genauso die Möglichkeit, ähm, dass dann ähm, ja die die äh, dort arbeitenden ähm, so Sozialpädagogen oder, oder Sonstige ähm, auch so zur Verfügung stehen, wenn, wenn Menschen eben mal Probleme haben. Das heißt, es ist ja nicht nur der Fußball, sondern es ist allgemein eine Einrichtung, ähm, die jetzt darunter sehr stark leiden wird. Und natürlich ist es aus meiner Sicht eine Katastrophe, das zu tun, da als erstes das Geld einzusparen und zu hoffen, dass es dann äh, vor Ort ähm, die Kommunen zum Beispiel übernehmen weil ähm, damit sehr viel wichtige Arbeit ähm, vielleicht nicht mehr in dem Umfang möglich sein wird. Und natürlich ähm, ist es auch ein Baustein, ähm, du hast es ja schon gesagt, dass, ähm, das sind ja immer außerhalb äh, der, der Vereine und Clubs angesiedelte Organisationen, aber es ist ein, ein wichtiger Baustein, der eben dem Fanclub Verhältnis zugutekommt und, und sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch den Dialog fördert, wenn diese Fanprojekte auch in gewissen Gremien zum Beispiel mit dabei sind, rund um den Spieltag. Möglicherweise.
2: Ja, ich persönlich halte das Signal für fatal ausgerechnet an der Stelle Gelder zu streichen, äh, weil auch unterhalb der dritten Liga, ich glaube, die Streichung ist ja momentan vom DFB für unterhalb der dritten Liga angekündigt, äh, auch da natürlich Fanarbeit in der Regionalliga äh, notwendig ist, auch soziale Arbeit notwendig ist. Noch dazu, dass die Fanprojekte an den einzelnen Standorten ja sehr unterschiedlich aufgestellt sind in ihrer Arbeit äh, und an einigen Standorten sehr wohl auch, sag ich mal Fanvertretung mit fördern oder auch organisieren ähm, sicherlich ein Mittel zum Zweck sind. Und sag mal, ich habe mit vielen Fanprojekten gute Erfahrungen gemacht und, und, und sehr viel positives Feedback auch von den Menschen gehört, äh, die mit den Fanprojekten oder mit denen das Fanprojekt gearbeitet hat jeweils. Äh, ist einfach eine sehr fördernswerte Einrichtung.
1: Ja, also Fanarbeit hört nicht äh bei Liga 3 auf, sondern geht komplett durch, absolut richtig.
0: Ja, generell kleine Vereine ne? sind ja sowieso das. Also man, man schaut ja immer zunächst auf die kleineren Vereine schon irgendwie in der Bundesliga. Da zähle ich jetzt als Fan von Arminia Bielefeld natürlich auch irgendwie meinen dazu. Und dann schaut man in die Ligen tiefer und denkt, es geht halt irgendwie noch schlimmer. Und wenn dann da auch, also es gibt ja auch genug, Clubs unterhalb der zweiten und dritten Liga, wo 50 plus 1 nicht eingehalten wird, beziehungsweise nicht wirklich befolgt wird und da, da sehen wir dann ja auch irgendwie fatale Folgen zum Teil und ähm, das finde ich schon alles sehr wichtige Ansätze Ich weiß nicht, wollt ihr sonst noch was zu den zum Thema äh, Vereine als demokratische Basis generell sagen?
2: Ja, ich würde das Thema Finnprojekte sogar noch mal ergänzen wollen, ähm wir haben das ja jetzt in unserem Papier beziehungsweise auch in unserer Arbeitsgruppe waren Fanprojekte als solches ja nicht Thema. Aber ein Punkt, der ganz wichtig ist, ich würde persönlich sogar fordern, dass die Arbeit der Fanprojekte ausgeweitet wird. Denn heute sind sie ja sehr stark auf die Jugend. Ich glaube, das Grenzalter ist bei 27 festgelegt. Danach sind die Fanprojekte per se nicht mehr zuständig. Und ich halte das schon alleine wieder für einen großen Fehler. Im Endeffekt äh, gehört das Fansein mit 27 nicht auf und gerade in der gesellschaftlichen sozialen Verantwortung von Vereinen äh, und auch Verbänden sind auch Menschen mit 35, die beim rund um den Fußballprobleme haben, sollten zur Zielgruppe von Fanprojekten gehören dürfen. Also Fans sind nicht nur Jugendliche und äh, insofern eigentlich der Wunsch, wenn Politik und Verbände, das wir hören sollten, sich mal Gedanken zu machen, weil man die Fanarbeit bei Projekten, Fanprojekten auch noch stärken und auch den Rahmen sogar erweitern könnte. Das Thema Vereine als demokratische Basis hast du eben angesprochen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns sehr beschäftigt hat in unseren Diskussionen, weil es eben ganz wichtig ist, die Vereine auch als, ja, als Hort der Demokratie zu sehen, äh, auf die Gesellschaft, die Menschen, die zusammenkommen, aus allen Gruppierungen unserer Gesellschaft, die sich um einen einzigen Punkt, nämlich dem Fußball, engagieren und sich dafür interessieren und dadurch in den Austausch äh, kommen und miteinander einem gemeinsamen Ziel, nämlich dem Erfolg ihres Vereines, unterordnen. Und ich glaube, die Bedeutung äh, der Politik und auch der Verbände zu diesem Punkt wird, sie unterschätzen das vollkommen, was das bedeutet und was das für ein wertvolles Gutes, mit dem sie hier arbeiten. Und deswegen äh, ist der Verband oder der Verein als solches innerhalb der Verbände ein, ein ganz tragendes Element für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie. Und deswegen auch die Aufforderung, diese Struktur zu erhalten, die Vereinsstruktur zu erhalten und auch weiter zu fördern.
0: Sollte da denn noch äh, eventuell wie so ein ja ein Überprüfungsmechanismus geschaffen werden, also dass ähm, wirklich inwie jährlich wir haben Lizenzierungsverfahren, die stattfinden jährlich, ob man das damit verbinden kann, also dass dass diese Erhaltung der demokratischen Struktur wirklich auch nachgewiesen wird.
1: Also ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass alleine auf gut will man sich nicht verlassen können und dass es Regelungen braucht, die, die relevant sind für die Vereine. Und da ist eben das Lizenzierungsverfahren eines der relevantesten, wo, wo solche Dinge drin verankert sind. Weil ansonsten zum einen, wie vorhin schon gesagt, entsteht Interpretationsspielraum und die einen machen so und die anderen. Noch mal ganz anders ähm, und äh, beide äh, sagen: Aber wir machen es doch ähm, und und das das wird halt nicht funktionieren. Das sehen sehen wir ja jetzt schon ähm, und von daher gibt es glaube ich durchaus äh, Mechanismen, ähm, die man anwenden sollte und äh, da etwas in das Lizenzierungsverfahren mit aufzunehmen ist sicherlich eine der Möglichkeiten.
2: Die Lizenzierungs Unterlagen oder die Lizenzierungsverfahren ist auf jeden Fall äh, ein wichtiges Mittel, um die Strukturen äh, im Fußball anzufassen und sich als DFL, ich sag mal im Profifußball äh, den Vereinen, die in der DFL mitspielen wollen, äh, ja, einen, einen Rahmen vorzuschreiben, wie sie sich bewegen sollten äh, und in welchem Rahmen sie das Ganze auch äh, Demokratie und Mitsprache im Verein auch fördern können. Warum ist der Verein für uns eigentlich so wichtig oder die richtige Grundlage? Das hat verschiedene Gründe. Einer ist zum Beispiel das Gewinnausschüttungsverbot, was einen Verein als einzige sag mal, wirtschaftliche Rechtsform obliegt, fördert aus unserer Sicht elementar die Tatsache, dass Investoren dadurch nicht tun und lassen können, was sie wollen. Das heißt, Menschen, die ihr Geld dem Fußball zugutekommen lassen, äh, dem wird so ein natürlicher Riegel vorgeschoben, das dann jederzeit wieder abziehen oder rausziehen zu können. Und das ist bei allen anderen Gesellschafts- oder Wirtschaftsunternehmensformen eben nicht der Fall. Und deswegen ist der Verein aus unserer Sicht die geeignetste und die einzige Form, mit der man das Ganze wirkungsvoll gestalten kann. Und im zweiten Schritt... Äh, haben wir uns ja auch das Thema Auslagerung angeguckt. Es gibt ja nun bis auf fünf, haben ja alle Profivereine ihre sportliche Abteilung in irgendwelche Kapitalgesellschaften ausgelagert, um sie dort zu führen, oft mit zweifelhaften Erfolg oder auch mit zweifelhaften äh, Ergebnissen. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Ähm, auch diese Uhr werden wir nicht zurückdrehen. Jetzt gilt es aber, äh, innerhalb der DFL für Regeln zu werben, die es möglich machen, dass ein sportlich fairer Wettbewerb zwischen Vereinen mit und Vereinen ohne Auslagerung äh, gewährleisten und gleichzeitig eben auch dafür Sorge tragen, dass die Vereine immer der maßgebliche und entscheidende Teil bei Entscheidungen in den Auslagerungen werden und eben auch immer hier die Hoheit haben. Äh, Ron hat es ja schon mal angesprochen: 50 plus 1 äh, ist da das, ist da die Grundaussage, zu der wir stehen. Äh, und wenn es äh, gewählte Kapitalgesellschaften gibt bei der Auslagerung, wie zum Beispiel eine Aktiengesellschaften, äh, dann muss die Forderung sogar weitergehen, äh, in diesem Fall muss eigentlich 75 plus 1 als Forderung her, weil Gesperrminoritäten äh, bei Aktiengesellschaften ansonsten viele wichtige Entscheidungen durch äh, Kapital oder Investoren äh, ja, verhindert werden können und das ist, äh, läuft dem Gedanken von 50 plus 1 äh, sehr zuwider.
1: Und da, da schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis, äh, wo wir vorher gesagt haben, dass äh, eben Mitglieder und Fans auch Mitsprache bekommen sollten ähm, im Verein, das gilt dann natürlich genauso, aber auch ähm, in, in Formen, die, die gegebenenfalls noch genauer zu definieren sind für eine Kapitalgesellschaft, weil auch da gibt es Gremien und da wäre es natürlich schon unser Wunsch, dass dann die Fans auch entsprechend äh, damit beteiligt werden, indem nur als Beispiel der, der Vorsitzende oder die Vorsitzende einer äh, Fanabteilung ähm, zum Beispiel im Aufsichtsrat sitzt oder sonstiges. Ja, Also dass einfach dieser Durchgriff ähm, wieder da ist. Es ist ja nicht so, dass äh, dass die Fans, wer auch immer die Fans dann alles sind, ähm, äh, mitbestimmen wollen, äh, wer, wer verpflichtet wird oder sonstiges, aber dass eben an den richtigen Stellen äh, die äh, legitimen Fanbelange adressiert werden können und auch Einfluss genommen werden kann.
2: Ich glaube, Ron, das ist eine gute Aussage, du machst Einfluss nehmen, weil ich nutze ja auch immer gern das Wort Mitsprache, weil es geht... Uns ja nicht darum, die Entscheidungen äh, zu treffen, die Entscheidungen äh, herbeizuführen, nur so, wie es uns gefällt, sondern es geht uns darum, dass wir als Mitglieder von Vereinen und als Fans von Vereinen eine gewisse Mitsprache haben, wie Entscheidungen zustande kommen und auch bei dem Meinungsbildungsprozess mitwirken können. Und das ist das, was wir hier in diesem Kontext auch erreichen wollen, dass wir eine Struktur im Fußball schaffen, die diese Mitsprache ermöglicht und die uns als Fans nicht immer hinterherlaufen lässt, wenn wieder Entscheidungen gefällt wurden und die Frage stellen dass wie sind die eigentlich zustande gekommen, sondern uns im Vorfeld mitnimmt und im Vorfeld den Raum, den wir brauchen, einräumt, um die Wünsche, Ideen von Fans mit einfließen zu lassen in solche Entscheidungen. Und das kann auf der vielfältige Art und Weise passieren. Das kann in einem Verein dazu führen, dass man sich Gedanken macht, wie äh, wo ein Trainingslager in der Welt stattfinden darf. In anderen Vereinen geht es vielleicht äh, um die Frage von T-Shirts. Äh, bis hin nachher zu dem Thema, lagert man aus, lagert man nicht aus? Äh, wenn man auslagert, in welcher Gesellschaftsform lagert man aus? Äh, auch diese Gespräche sollten nie unter Beteil ohne Beteiligung von Fans und Mitgliedern im Vorfeld stattfinden. Äh, das heißt, es soll ein vielfältiges Vereinsleben ermöglicht werden, wo die ja, die Mitglieder und auch die Fans von Vereinen sich einbringen können.
1: Also es gibt ja schon äh, schon Beispiele dafür, ähm, wo das funktioniert hat, was aber oft eher singuläre Ereignisse sind. Also ein Beispiel jetzt bei mir aus dem Heimatverein beim VfB Stuttgart, als äh, der äh, Neubau der Cannstatter Kurve anstand, wurde eben mit den organisierten Fans gesprochen, was denn deren Vorstellungen sind und äh, einiges von dem wurde dann tatsächlich auch umgesetzt zur beiderseitigen Zufriedenheit. Aber wie gesagt, das ist ein singuläres Ereignis und dann, dann hört es auch schon wieder auf ähm, und äh, ist aber auf der anderen Seite eigentlich ein Beispiel, wo, wo so eine Zusammenarbeit ähm, ja gut funktionieren kann. Man kann ja offen über Dinge diskutieren und muss auch nicht immer der gleichen Meinung sein, aber ich glaube, dass diese Diskussion und dieser Austausch letztendlich wirklich einen Mehrwert bringen kann für alle Beteiligten.
0: Äh, dann noch auch tatsächlich eine letzte Frage von mir in nochmal auf, auf die Umstände, in denen wir uns auch gerade befinden, also das Aufeinandertreffen vieler Vertreter ist ja immer noch ein bisschen schwierig ähm, zu, zu Zeiten, wo es immer noch Restriktionen gibt. Und was ja auch ein bisschen fehlt, ist die Stimme der organisierten Fans, des organisierten Supports aus dem Stadion heraus. Also wir haben am Wochenende einen Banner beim FC Union Berlin gesehen, der das gerade noch mal thematisiert. Fehlt das momentan ein bisschen? Also haben da die sind die Vereine da vielleicht beziehungsweise die Clubs, ähm, nicht die Vereine, die Clubs irgendwie ähm, in der Verlegenheit, das auch gerade vielleicht nie, nicht unbedingt thematisieren zu müssen?
2: Ich glaube, es, die Gespräche sehr unterschiedlich sind bei dem Verein, wie man damit umgeht, wie man äh, mit der aktuellen Situation umgeht. Und für unseren Verein kann ich sagen, dass es eigentlich sehr intensiv ist, äh, dass wir uns sehr intensiv das Präsidium mit den Fanclubs, mit unserer Fan- und Mitgliederabteilung, aber auch mit der Szene auseinandersetzt. Auch die Gespräche unter den verschiedenen Gruppierungen laufen sehr intensiv. Aber ich weiß nicht, ob das an allen Standorten im Fußball gerade so abläuft und kann ich auch schwer beurteilen. Bin mir aber nicht sicher, ob du darauf hinaus wolltest an der Stelle.
1: Was ich halt auch glaube, ist, dass es mitunter schon so ist, dass die, die Qualität dieses Austauschs und die Intensität tatsächlich auch sehr personenabhängig ist. Also wenn du, wenn du Leute im Club sitzen hast, die durchaus daran interessiert sind, dann funktioniert es auch. Bei anderen kommt, kommt dann gar nichts mehr und es schläft ein und man entfernt sich. Was auch wieder so ein Punkt ist, äh, eigentlich, eigentlich darf sowas ja nicht passieren, dass es wirklich äh, personenabhängig ist, sondern sowas muss ja irgendwie institutionalisiert äh, sein, dass es egal, wer gerade auf den beiden Seiten auch äh, äh, für, für Gespräche zur Verfügung steht, dass das auch funktioniert. Aber um, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, ähm, dass durch diese, durch diese Corona-Unterbrechung, ähm, ja, ein bisschen, bisschen Luft rausgegangen ist aus, aus, der, aus, der, Situation, wie wir sie unmittelbar davor hatten. Wir erinnern uns alle zurück an äh, diverse äh, Transparente äh, in, in Richtung äh, äh, von Dietmar Hopp, äh, an, an äh, Spielverschleppungen äh, in München und so weiter und so fort. Ähm, da war, glaube ich, ja schon ziemlich Feuer in der Bude. Das ist jetzt natürlich erstmal komplett verpufft ähm, und ähnlich wie es auch ähm, mit anderen Themen ist, wo wir jetzt in unseren Arbeitsgruppen dran arbeiten, ähm, hält sich da äh, zumindest nach außen hin jetzt sowohl die DFL als auch die DFB erstmal galant zurück und sind glaube ich auch froh, ähm, sich nicht äh, damit auseinandersetzen zu müssen, ähm, sondern äh, eher darauf zu schauen, wie man das Geschäft wieder ans Laufen bringt.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass die Situation äh, sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird äh, unter den Fans. Also es gibt eben sehr, sehr eine sehr große Fraktion überall in allen Vereinen, die sagt, alle oder keiner gehen ins Stadion, bis hin zu den Leuten, die das sehr rational sehen und sagen, äh, alle werden wir nicht hinbekommen im Moment, keiner können die Vereine sich nicht leisten, äh, also müssen ein paar gehen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Diskussion und die ist sehr emotionsgeladen, auch unter den Fans und Mitgliedern in dem Verein, was da der richtige Weg ist. Und ich glaube, ein ganz guter Weg findet sich wirklich, wenn man, ja wie es jetzt bei immer mehr Vereinen ist, sagt, okay, wir gehen ja nicht zum normalen Alltag über, wir fangen nicht einfach an, mit ein paar Hansels Support zu machen oder ähnliche Dinge, sondern darauf eben vielleicht auch verzichtet, um auch die Situation eben, deutlich zu machen, die existiert, gleichzeitig aber ist auch jedem Einzelnen überlässt, vielleicht mal beim Fußball dabei zu sein, wenn er das möchte und äh, man sich da nicht vor die Tür stellt und sagt, hier reingehen, ist ganz schlimm oder sowas. Ja, ist eine Situation, die wir, ähm, glaube ich, in jedem Verein, vor jedem Stadion momentan erleben ähm, und die auch sicherlich der Situation Schuldet ist, die momentan da ist. Ich kann die Vereine auch, glaube ich, wenig dran ausrichten, also verändern auch. Was, was sollen sie tun?
1: Ja, was sollen sie machen, die Vereine? Ich denke mal, neben dem Thema der Strukturen, also dieses 50 plus 1, äh, beziehungsweise 75 plus 1 für Aktiengesellschaften, ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, dass überall sich eine Geisteshaltung durchsetzt, nachdem eben die Fan und Mitgliederbeteiligung nicht notwendiges Übel, sondern ein äh, vitales Interesse eines jeden Clubs ist, ja, dass dass es eben so ist, dass anerkannt wird, dass, dass äh, Fans und Mitglieder wichtige Dinge mit einbringen können in den Verein und dann äh, muss man halt eben gucken, dass diese dass diese Zusammenarbeit institutionalisiert wird, dass dass eben die entsprechenden Strukturen geschaffen werden, dass ähm, Mitglieder und Fans äh, Vertreter in, in Gremien schicken können und so eben auch Teil von Entscheidungsprozessen sind, gleichberechtigter Teil ähm, und so auch Einfluss nehmen können und ähm, die Interessen der Fans und Mitglieder waren, weil am Ende ist es ja so, dass ähm, dadurch zum einen diese, diese Bindung zwischen zwischen Verein oder zwischen Club und Fans wieder enger wird, die, äh, glaube ich, zumindest zu beobachten, äh, mancherorts doch etwas auseinanderdriftet. Ähm, und zum anderen ist es aber natürlich auch ganz klar so, dass wir da mit diesem grundsätzlichen Wert der Demokratie nochmal mehr stärken. Und ähm, somit auch diesem Grundauftrag eines Vereins tatsächlich wieder mehr gerecht werden. ist zumindest meine Hoffnung. Ich würde aber sagen, äh, unseren Zuhörern raten, lest euch unser gesamtes Konzept durch, da steht es nochmal ganz ausführlich drin, dann könnt ihr euch auch selbst nochmal in der Tiefe ähm, eine Meinung dazu bilden.
0: ja äh, sonst würde ich hier abschließend noch sagen, dass ähm, das Konzept zu dieser Folge und zu diesem Thema natürlich auch in äh, schriftlicher Form online ist, nämlich äh, seit gestern, also seit dem 21. September und äh, bedanke mich hier auch nochmal bei äh, Ron und Macho, dass sie das alles nochmal verbal so gut erklärt haben. Äh, auch ich fühle mich jetzt um einige Ecken schlauer bei dem Thema. Also vielen Dank nochmal an euch.
1: Vielen Dank fürs Durchführen.
2: Vielen Dank. Schönen Tag noch.